0: Amigos, bienvenidos al episodio número 15 de 130R, Gran Premio de Portugal. Una carrera que prometía mucho, pero que desafortunadamente nos dejó poco para analizar. Partía Valtteri Bottas desde la pole con un viernes en el cual dominó. También lo hizo el sábado con una vuelta fantástica y los Red Bull que definitivamente pareciera no tuvieron un ritmo al menos para pelearle a los Mercedes. Daniel, bienvenido y sus primeros comentarios de este gran premio.
1: Sí, no lo puedo describir mejor. Realmente el Gran Premio fue aburrido, en cierto modo, hubo algo de emoción al inicio. Creo que, o no sé, si las características del circuito no le favorecían a Red Bull. Pero espero que sí, para, porque pues tenemos un, una gran ilusión de que él sea mucho más eh, competitivo sí, 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 sí. El, el campeonato. Pero de por sí pues nada, o sea, hay que reconocer que Hamilton hizo una gran carrera y que Botas pues vamos decir, no como siempre, o sea, no saliendo de la por y punteando la carrera no pudo defender su posición parece limpio uh, en todo, en todo a a lo largo de la carrera, pero bueno. En fin, no, no fue tan tan divertido
0: realmente. Fue una carrera plana, usted mismo lo dijo, eh, fue bastante lineal, no pasó mucho hubo alguna pelea por posiciones, pero estamos hablando de la posición octava, novena, décima. Las siete u ocho primeras posiciones estuvieron muy estáticas, hubo pocos cambios. Tuvimos una partida normal. La verdad, pensé que Bottas iba a perder el liderato en la partida en favor de Hamilton. No fue así. Así que, bueno, le puedo abonar eso al menos a, a Valtteri. Logró mantener el liderato, Hamilton segundo, Verstappen tercero, quien manifestó que no estuvo del todo cómodo en la quali y que de hecho no estuvo del todo cómodo durante el fin de semana y era algo que yo iba a decir usted digamos que se me adelantó un poco de verdad espero que esto sea solo porque no no y como Verstappen lo, lo expresó no, no se sintió del todo cómodo y que no estemos viendo que ya Mercedes está tomando de nuevo la posta para, para empezar a, a liderar y a dominar en la forma en que lo hizo en el 2020 mm, tuvimos en la vuelta número 2 de nuevo el, el safety car de una vez salió el safety car producto del choque de Raikkonen con su compañero equipo. Eh, perdió el del alerón delantero y pues fue abandonó para Kimi. En la vuelta 7 se reanuda la carrera y Verstappen hizo un sobrepaso fantástico a Lewis Hamilton por la segunda posición, pero pues no lo pudo mantener durante muchas vueltas porque pues como ya lo, ya lo vimos el Mercedes estaba mucho mejor y pues Hamilton hizo una gran carrera. Estas primeras vueltas, Daniel, ¿cómo las vio? El tema del safety car y el tema de que Verstappen, por más que haya pasado a Hamilton, no pudo sostener la posición. Y de hecho, cuando Hamilton lo pasa de nuevo, pues lo hizo muy fácilmente.
1: Sí, o sea, da, da la sensación, da la sensación que vuelve a ver ese Mercedes súper dominante realmente en el fin de semana. Ellos, excepto la tercera práctica libre, pues lo Y pues. Hamilton se queda a 0.007 milésimas de segundo de la pole de, de, de botas. Hubo parte de emoción en eso de la largada que Verstappen demuestra una vez más que larga muy bien. Tiene un buen motor que larga muy bien. Y pues trata, pero no, 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 no consigue cazar a botas y Hamilton sí lo caza. Realmente creo que no, no tenía el auto para poder pelear la victoria. Sin embargo, aún así sin el auto, pues queda segundo. O sea que yo creo que para él... Es una buena cosecha y más pensando en si va a pelear el campeonato.
0: Ese es un punto muy interesante analizar y es que podríamos decir que Verstappen lo que hizo fue tratar de minimizar daños porque a lo largo del Gran Premio pensé que el resultado iba a ser diferente, que el segundo iba a ser Botas porque los Mercedes tenían un mejor ritmo de carrera. No lo demostraron tanto en la práctica libre 2 cuando simulan pues el gran premio, ¿no? Con tanques llenos, y etcétera. No tenía un buen ritmo, sobre todo Hamilton, pero pues bueno, en la, en la clasificación dieron el, el giro de tuerca y no se vio que el Red Bull tuviera algo que hacer para ganar la carrera. Incluso pensé que de verdad Verstappen no iba a poder con el segundo lugar. Sin embargo, pues vimos una maniobra fantástica, también producto de que Bottas salía de los boxes con llantas frías y aprovechó Verstappen para meterse allí. Y bueno, esto ya lo analizaremos un poco más adelante. Checo Pérez tuvo una carrera decente, si se quiere. Partió cuarto y esa fue la posición en la que llegó. De nuevo, el ritmo de Checo también demostró que los Red Bull definitivamente no estaban para pelearle a los Mercedes. Y bueno, eso es básicamente lo que sucedió. El gran premio de Pérez y qué podemos decir del tema de Red Bull, si es que efectivamente no tenían el ritmo o es que ya estamos viendo que Mercedes ya está empezando a, a tomar de nuevo la posta, como lo había dicho al inicio del episodio, Daniel.
1: Sí, yo no, yo quiero pensar que, que realmente es, es el circuito, que no les favorece. Es, quiero pensarlo, realmente no lo sé. Eso solo lo sabrán los... Los ingenieros de, de Red Bull o sea, de, de, deben tener la certeza de qué es lo que es lo que está pasando. Lo del gran Premio de Checo Pérez pues mejoró y le falta un poquito. O sea, si él hubiera partido, no sé, y no lo pasa a Norris, la carrera hubiera sido otra, creo yo. Porque mire que en esta ocasión sí pudieron jugar algo con la estrategia. Puede, intentaron hacer algo, dejaron a Checo por fuera Tarde relentizar a Hamilton, pero pues nah, el Mercedes no Hamilton pues el Mercedes no permitió que sucediera. Pero pudieron jugar algo con eso y eso para eso lo trajeron, para eso él está ahí para ayudar a, a Verstappen a pelear con los Mercedes y esa era una forma de hacerlo. Primero de todo pues buena carrera termina cuarto pues echa punto está bien.
0: Podríamos hacer esa lectura de que la estrategia de Mercedes era que ...Checo Pérez tratara de ralentizar un poco a Hamilton... ...porque por radiocomunicación eh, se alcanzó a escuchar que le explicaban a Checo... ...que estaban retardando la parada... ...porque trataban de esperar que apareciera un safety car... ...que lo pudiera beneficiar, que entrara a boxes y salir primero... ...y si no primero salir segundo por lo menos... ...porque una vez que Lewis Hamilton llega a la estela de Checo Pérez... ...lo pasó facilísimo, por supuesto esto era un, una pelea perdida... Luis venía con, con gomas de, de 10, 11, 12 vueltas eh, goma dura y Checo pues ya tra, traía casi 50 vueltas encima con esa goma media entonces el, el, creo que la lectura va más por esperar el safety car porque en realidad no pudo hacer absolutamente nada versus Hamilton entonces pues podríamos irnos por ese lado no sé usted qué, qué tenga que decir al respecto
1: Sí, es que eso era una doble jugada o sea, realmente hay... o oh, yo lo leí de esa manera había la parte de, sí, esperaron un Pero un 6-car en un circuito como este Se dio en la primera vuelta Pero no es tan común Pero sí, o sea, son pero, pero lo que yo digo es Pueden jugar, o sea, pueden jugar con eso Y creería yo Lo que vuelvo, repito, solo Si Checo no hubiera perdido la posición con Lando Creo yo que Botas no hubiera quedado tercero Pero Es algo que es un una suspicacia, ya no sucedió, esperar a los próximos grandes premios que nos puede regalar cuando ya se afiance más con el auto, que hoy, pues, estamos viendo que la tercera carrera ya, ya está sumando, ya está cuarto, está bien, está dentro de los límites, estamos hablando de Mercedes que, pues, que en este circuito fueron superiores, y pues verstappen que que tiene un plus como piloto, ¿no?
0: La carrera como ya lo dijimos, no fue muy entretenida, no fue dinámica para nada, fue un gran premio más bien estratégico, en la vuelta 36 paró Max por gomadura, una vuelta después para Valtteri Bottas para evitar el undercut, también por duros, mmm, logró mantener la posición y allí es cuando Valtteri pierde la posición con Max Verstappen, quien le hizo el, el sobrepaso por el segundo lugar y una vuelta después, es decir, en la vuelta 38, paró Luis por duras. Allí es cuando Checo Pérez toma el liderato, pero sin parar, paró hasta la vuelta 52. Si me lo preguntan, creo que fue excesivo que lo hubiesen dejado allí. Quizás hubiese podido entrar unas... Seis u ocho vueltas antes, tal vez hubiese podido hacer algo con botas, aunque como lo digo, no había un ritmo claro de que Red Bull pudiera arrebatarle siquiera el tercer lugar a Valteri No sabemos qué hubiese pasado, quizás por el problema que tuvo botas del motor, del cual le indicaron que tenía que mapearlo para, para estar en un modo de, de, de protegerlo y de no, no ir forzándolo, porque pues. Eh, tuvo problemas en, en el motor, es algo que no se sabía. Bueno, también Checo Pérez, eh, declaraciones postcarrera, manifestó que el, el sobrepaso que le hizo Norris, pues primero que fue ilegal, que él debió haberle cedido ¿no? la posición porque lo pasó por fuera y pues que eso básicamente condicionó el resto del Gran Premio. ¿Sí consideran ¿Y el que fue tan así? ¿O definitivamente si eh, Checo no hubiese perdido esa, esa posición, hubiese podido llegar al podio?
1: Sí, yo estoy... Casi seguro que eso hubiera podido pasar Porque cuando Checo estuvo cuarto Estaban los tiempos de, Ham de Hamilton de Stappen y de Botas Entonces si, si él no hubiera perdido Esa posición, creo yo que, que Hubiera sido mucho más emocionante En el sentido de la estrategia Y hubiéramos tenido un mejor gran premio Lo de Lando, sí estoy de acuerdo con lo que Dijo Helmut Mark Y lo que dice Checo. o Checo sea, Realmente uno ve y sí se sale si sí lo pasa si sí se sale de los límites de la pista, a mi modo de ver. Sin embargo, pues por algún motivo la dirección de carrera no, no hizo nada. Son de las cosas que desafortunadamente no deberían suceder. Yo entiendo que los circuitos han cambiado para que los pilotos no terminen en la leca y pues, por cuestiones de, de económicos, de patrocinio. Pero, Pero sí debería de... existir algo más, más duro porque. Están tomando eso así y pues queda el sabor de que eso no había haber pasado.
0: Y además, y además que genera suspicacia porque si bien esto esta fue una maniobra en la que el, el no penalizar a, a Norris, pues no estamos hablando de dos autos Mercedes, pero sí de un auto, una escudería que lleva un motor Mercedes. Entonces se crea la suspicacia de que de nuevo están tratando de ir en, en pro de los intereses de los Mercedes, aunque este no sea el equipo Mercedes, como ya lo digo, pero sí lleva su motor. Entonces, bueno, se crea suspicacia y pues eso es lo que provoca que empiecen ese cruce de declaraciones, no solo de los pilotos, sino que ya Helmut Marcos lo dijo, además que él fue tajante en decir que eh, lo mejor que podría hacer la FIA y la categoría es ya olvidarse de ese tema de límites y poner grava. Esa fue, la, esa fue la declaración de Helmut Marco, pongan leca así ya eh, los pilotos sabrán que si se salen un poquito pues ya la penalización no será de la dirección de carrera sino pues eh, irá en detrimento de su auto porque si se sale o pierde tiempo o queda en la grava o pierde el auto y viene el choque es algo que yo he venido diciendo desde el año pasado con este tema de que los autos se van anchos, etcétera de que definitivamente la leca debería de volver a los circuitos están protegiendo mucho a los pilotos, son pilotos consentidos que tratan de, de hacerle la, la, la vida fácil a ellos y pues están creando una generación de pilotos que pues que empiezan a hacer este tipo de cosas. Entonces, para mí, sí, estoy de acuerdo con Helmut Marco, debería devolver la leca a todos los circuitos, cosa que si un piloto se sale, pues la paga y la paga al instante, sin necesidad de que la dirección de carrera entre o no entre a mediar. ¿Está de acuerdo, daniel con el tema de la leca o, o sí, cree totalmente. que debería de ser así?
1: Totalmente, y por eso nosotros usamos circuitos como Mónaco, porque Mónaco te equivocas y terminas contando. Ah, sí, Total. Entonces, eso eso debería ser así. Si se salió, pierda el tiempo. O sea, tiene que terminar la leca y perder tiempo o terminar la carrera. Eso es sí, o sea, ahí es donde está la precisión de un piloto como la 1. En la época de Montoya, de Schumacher de Alonso, su tiempo, pues eso no existía que uno pudiera abrir de esa manera y pasar y seguir acelerando después por fuera de la pista o sea es que eso es una vaina que uno dice no debería suceder porque pues los pilotos se acostumbran a eso y ahí está lo que pasó o sea Armando pudo seguir acelerando y por eso pasa Checo entonces no es no esto de la este forma. tema
0: esa, ese caso puntual que usted toca de que por fuera se salen de la, del circuito pero siguen acelerando y muchas veces ni siquiera pierden la posición pasa mucho en circuitos como eh, A1 Ring en Austria, bueno ya no se llama así, en Austria los pilotos en la primera curva muchísimos y sobre todo pasa mucho en la arrancada se van anchos pero como ahí está el, el asfalto eh, parte de la pista por decirlo así siguen acelerando a fondo y muchas veces ni siquiera pierden la posición. Eh, si ustedes recuerdan, y pues las personas que tienen un poco más de edad, así como nosotros, y si son contemporáneos a nosotros, se sí. darán cuenta que, por ejemplo, circuitos como, como Austria, precisamente ahí, en esas curvas, tenía ahí LECA. quedó
1: Montoya. Allí quedó, quedó Montoya, Montoya, con Montoya
0: no con Exactamente. Se fue ancho y adiós. Schumacher tenía un poco más de velocidad y pudo salir, pero ahí quedó Montoya. Miren lo que le pasó a Hamilton. No nos vayamos tan lejos. En la carrera pasada... Por suerte para él, esa leca, esa parte del circuito de Imola, oh, donde se fue, estaba húmeda, estaba compacta y pudo salir, pero les aseguro que él no hubiese podido salir. Supongamos que hubiese llegado hasta el punto donde llegó y luego chocó con el alerón, pero él no hubiese podido rodar el auto porque ahí queda. La leca te hace pagar si te equivocas. Entonces, digamos que hashtag que vuelva la leca. La leca tiene que seguir y así nos evitamos todo este cruce de declaraciones de que se fue ancho, no se fue ancho y pues posteriormente también Verstappen la pagó porque se fue ancho en la última vuelta tratando de hacer el récord para llevarse el punto y pues bueno, le, le quitaron la vuelta de una vez pasemos a este tema Verstappen, efectivamente entra Valtteri con el gap suficiente para no perder la posición, la vuelta 64 por roja buscando el récord, creo que se anticiparon lo dijeron también en la transmisión porque después Red Bull lo hizo con Verstappen y bueno, le quitaron la vuelta si me lo pregunta, para mí es un riesgo innecesario en el cual Justo, eh, cayó Verstappen porque algo hubiese podido pasar en boxes por ir al límite buscando la vuelta rápida, el récord hubiese podido salirse a la pista, tener un choque y perder los 18 puntos. Entonces si me lo preguntan y en mi concepto, Red Bull arriesgó 18 puntos por un solo punto. Daniel, sus comentarios.
1: Sí, no, totalmente de acuerdo. O sea, eso es un, creo que es una idiota de, 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 de la estrategia de, de Red Bull. O sea, por un punto, lo que si es cierto, o sea, puedo haber entrado y no haber salido de pits no le ponen una llanta. ¿Cuántas cosas que pueden pasar una tuerca? Y después, fuera de eso, llevar el, el auto al límite para hacer una vuelta rápida por un punto. No, y creo, y si no estoy mal, en la transmisión le preguntaron a Hamilton, y Hamilton dijo: No, ahí se pierden campeonatos, ahí se pierden campeonatos, cosas como esas. Un punto, sí, puede definir un, un campeonato, pero uno estando segundo, sin ninguna necesidad de arriesgar, yo no lo no hubiera hecho más aún que estaban estaban
0: minimizando daños, porque ese segundo lugar fue un segundo lugar que que Verstappen lo logró a pulso y que también contribuyó el problema de Botas en las últimas vueltas con el motor porque si recapitulamos el gran premio Bottas estaba recortándole mucho tiempo a Verstappen alcanzó a estar a dos segundos cuando la diferencia inicial después del sobrepaso de Verstappen llegó a ser hasta de seis segundos entonces ya venía Bottas no sabemos si ese hecho de, de llevar el auto al límite fue pues en, en contra de su, del desempeño de su motor y por eso pues tuvo que Pausar un poco y cuidar el motor y por eso Volkswagen quedó en esa posición. Pero sí, yo estoy muy de acuerdo y creo que estamos de acuerdo. Sí arriesgó mucho Red Bull ahí, debió haber sido un poco, un poco más cautos. Quizás yo hubiese hecho eso con, con Checo Pérez, pero bueno, así fue y nada que hacer. Eh, no sé si usted tenga que agregar algo más, Daniel.
1: Sí, no, con Checo lo dice o sea, Checo entra, sino que pues él entra y... Y en ese momento pues tiene más combustible, ¿no? Por eso es que no hace, hace la vuelta, pero pues... Sí, adicional se tenía, más...
0: eh, adicional, el para en la, Checo Pérez, me refiero, para en la vuelta 52, todavía tenía 14 giros por delante para terminar el Gran Premio, entonces, pues bueno, eh, digamos que arriesgar también el tema de, de las gomas quizás le hubiese costado y bueno, creo que Checo solo tenía que llevar el auto al final y pues lamentablemente no pudo lograr el punto, el punto se lo llevó Botas no sé qué tengamos que decir, por ejemplo, del de gran premio de los McLaren. Bien Norris, llegando quinto, que de hecho está tercero en el campeonato de puntos después de tres grandes premios. Y Richardo, que pareciera que no termina de, de encontrar el punto del auto porque se fue con las manos vacías prácticamente, Richardo. Solo dos punticos y, bueno, su compañero consiguió más.
1: Daniel. Sí, creo que le ha costado mucho adaptarse al McLaren. Pues tengo confianza en que en algún momento el torneo va a, por lo menos va a estar a la par de Lando. Lo de Lando es muy bueno, tiene un conocimiento ya del equipo y del auto, y, y ha logrado estar ahí. O sea está, estamos hablando del piloto que está después de los de los de los los Red Bull y de los Mercedes. Entonces está bien. Lo del tercer lugar, sí, sí está muy favorecido en que Checo no sumó y que Bottas no sumó en segundo campeón. Pero yo creo que McLaren eh, está ahí. De Tarcito y lo de Ferrari, pues están entre ellos dos. Realmente me sorprendió mucho. Fue el, el Alpine. El Alpine sí, sí. Para allá iba, para allá iba porque por lo menos el Gran
0: Premio de Alonso no pintaba muy bien. Fue un Gran Premio que en la primera parte para él estuvo bastante complicado. Sin embargo, en las últimas vueltas pudo recuperarse. Digamos que Ocon estaba girando mejor durante el fin de semana, giró mejor. Pero lo de Alonso fue una, una buena recuperación, le, le ayudó la estrategia también de las gomas y además que se encontró con pilotos como Sainz que no pudo sostener las posiciones, los puntos, precisamente también por la estrategia de la goma. Pero bueno, muy bien los dos Alpine pin, séptimo Ocon y octavo Alonso. ¿Qué agregar respecto al tema al
1: Ocon nos dio algo de emoción en el, en el Gran Premio, son unos sobrepasos interesantes. El mismo Alonso también... Nos dio algunos sobrepasos que, que, que en la punta pues no tuvimos ese, ese tipo de emociones. Entonces estuvo bien, me gustó mucho lo, lo que hicieron. Parece que, en que el equipo re, bueno renault no, pin. El año pasado vamos a mucha irregularidad, en unos grandes premios donde se veía muy bien, otros que no hacían mayor cosa. Pero vamos a ver, puede ser que haya una evolución.
0: Al final, victoria número 97 para Hamilton, segundo Verstappen, tercero Botas, completan el podio, cuarto Checo Pérez, quinto Norris, sexto Leclerc, séptimo con octavo Alonso, noveno Richardo y décimo Gasly, quien se llevó el último punto, once Sainz, pues se quedó ahí a las puertas del punto, Giovinazzi 12, eh, llegó 12. muy buena posición para él, aunque no sumó, trece Vettel, 14 Stroll, 15 Sudnodea, tema Sebastián Vettel, mm, no sumó, sigue sin sumar, pero creo que esta vez venció a su compañero de equipo en quali y lo venció también en carrera aunque pues como lo digo eh, llegó adelante de él, no sumó absolutamente nada, pero es una tímida recuperación de Vettel que se espera mucho más de él, por supuesto, pero bueno al menos en esta carrera ya vence a su compañero en quali y en carrera, tema de Sebastián Vettel y Aston
1: Martin, Daniel Sí, los Aston Martin se vieron muy afectados por la reglamentación no están como tan competitivos como el año pasado, y respecto a Vettel pues sí lo que se espera, ¿no? Uno espera es que él sea molde el auto y, pues, le gane a su compañero de equipo como mínimo Y eso fue lo que sucedió. Entonces, creería yo que él va a seguir, pues, en ese, en ese conocimiento de su equipo y de su auto. Y no me parece extraño que le gane a Astrol. Realmente, pues, todos los compañeros le ganan a Astrol. Entonces, eso es, es el común de es normal. Es algo que debe es pasar. Normal. Sí, lo normal. Sí, es algo es lo que, que debe, debe pasar. pasar.
0: Campeonato de pilotos, primer lugar Lewis Hamilton 69 puntos, segundo lugar Verstappen con 61, la diferencia es de 8 puntos con tres grandes premios disputados, tercero Norris con 37, cuarto Bottas 32, quinto Leclerc 28 y sexto Checo Pérez 22, es cierto que digamos que esta posición de Norris se da por las circunstancias de que Bottas y Checo no hayan sumado en Imola por ejemplo, sin embargo, en estos grandes premios Norris ha sido muy constante, tuvo su podio en Imola, llegó acá en este gran premio de Portugal quinto y en Bahrein llegó cuarto, entonces esa constancia va a ser muy importante para él y yo creo que sería un premio para Norris y él al final del campeonato, es decir, si él llega a quedar cuarto o tercero en el campeonato sería un triunfo para él porque lo natural es que quedara quinto y pues faltaría ver qué pasa con el tema de de Richardo, si va a haber alguna recuperación, pero yo creo que el objetivo de Norris es tratar de quedar mínimo cuarto en el campeonato de pilotos porque eso sería arrebatarle ese lugar a Checo Pérez o a Bottas. Iba para el tema de Ferrari Charles Leclerc llegó sexto, lamentablemente Sainz no pudo mantener el ritmo por el tema Gomas no considero que haya sido del todo una mala carrera de Sainz, creo que lo castigó mucho el, el, el la estrategia, pero yo creo que la batalla está ahí entre Ferrari, entre McLaren falta ver también qué pasa con el tema Alpine. si vemos el campeonato de constructores están quintos y Alfa Tauri sextos entonces eh, ya veremos cuando avance el gran el campeonato qué sucederá con Ferrari pero por, por lo menos están rodando bien y se nota muchísimo una mejoría abismal versus el año 2020 Daniel, algo más para agregar
1: Sí, lo único, ahora que hablamos, que la verdad fue del Fatauri, fue creo que la gran decepción de este, de este gran premio. Sí, porque que Subnoda llegó más 15 y
0: Gasly solo llegó décimo y obtuvo un punto. Sobre todo Subnoda, quien en el primer gran premio Bahrein mostró algo, algo importante y pues se esperaba, había muchas expectativas. Y pues en Imola pues fue decepcionante porque pues cometió errores. Y pues acá llegó 15 sin ningún tipo de lluvia ni nada por el, por el estilo, entonces, pues creo que sí, su noeda queda debiendo mucho porque prometía mucho en Bahrein. No sé si ya hay mucha presión sobre estos pilotos jóvenes cuando debutan y cuando tienen un, un buen resultado, y si se espera más de él. No sé si usted está de acuerdo. sí
1: no, yo creo que hay que esperarlo. Hay que, es muy joven también, entonces hay que, hay que darle tiempo. Hay que saberlo y como, llevar. Y hay que, como tal, el, el equipo también venía haciendo muy buen papel. Es algo que me lleva a pensar que es el circuito el que no les cayó bien a los equipos, a Red Bull y a Alfa Tauri.
0: A los, a los, sí, a los ah, impulsados por onda.
1: No, no, no. Creería yo, pero pues vamos a verlo, ya vemos el momento cómo va a ser. Y lo de eso no, pues hay que esperar. Yo creo que no podemos decir que un piloto es bueno o malo por tres grandes premios. Allí viene la pregunta precisamente,
0: eh, viendo este, este resultado de Mercedes, este desempeño que mostró y el, por supuesto el desempeño que mostró Red Bull. Entonces no sé si estamos hablando de que, eh, la verdad, si esta es una recuperación franca de Mercedes, yo esperaba que así fuera, pero pensé que iba a llegar un poco más tarde en el campeonato, pensé que quizás les hubiese costado 7 8 grandes premios para volver a estar por encima de Red Bull hay que ser claros si bien en este gran premio estuvieron por encima de Red Bull la diferencia no fue como lo hacía el año pasado cuando Hamilton dominaba y el segundo que era Bottas o Verstappen llegaba 15 o 20 segundos atrás esta vez si bien la diferencia fue de más de 20 segundos porque Verstappen paró para buscar la vuelta rápida y el récord la diferencia real era de, de que Verstappen hubiese llegado segundo entre 4 y 5 segundos, pero yo sí esperaba que esta recuperación de Mercedes no llegara tan pronto, pero es algo que no sabemos, no sabemos si definitivamente el circuito no le cayó bien a Red Bull o si estamos hablando de que ya empieza Mercedes a a de nuevo a activar la maquinaria porque pues habrá que esperar a Mónmelo en unos pocos días nomás, llega el Gran Premio de España para ver si es así, porque si vemos de nuevo un un dominio, si bien no aplastante, pero sí un dominio al fin y al cabo de, de Mercedes, creo que ya sabremos cómo, cómo pintaría el resto del campeonato, entonces Daniel, la pregunta puntual, ¿mejoró mucho Mercedes o involucionó un poco Red Bull?
1: No, yo creo que es el circuito, o sea, yo creo que no, no es una involución de Red Bull ni una super mejoría de Mercedes, que uno, o sea, si uno se pone a ver el, el primer gran premio o pues sea 300 milésimos, o sea, eso no se recupera tan rápido pues en teoría, ¿no? Normalmente no se recupera tan rápido. Ustedes eso, se necesitan unas actualizaciones importantes que uno piensa que es a mitad de temporada, que sea. Pero creo que no no, no va a ser un dominio tan, tan como el que vimos el año pasado, que realmente era mucho más aburrido. Veo no, está detrás de los dos Mercedes en el aire. Esta vez no fue así, peleó con un Mercedes, lo logra pasar. Y pues ya le queda a Hamilton, que Hamilton también uno tiene que reconocerle que, que es un gran piloto, o sea, gestiona muy bien los neumáticos, cuando hay que pasar pasa. Eh, entonces, esta, y cuando es, hay es que ser piloto. paciente,
0: es paciente. Por es... ejemplo, hubo una situación en el Gran Premio eh, cuando Hamilton pasa a, a Verstappen después de, del sobrepaso que le había hecho previamente Max a él vueltas previas y vimos que inmediatamente después Verstappen va a tratar de volver a pasarlo, pero en un sector del circuito donde no era óptimo hacerlo, y ahí él perdió una diferencia importante, que igual no creo que hubiese sido definitiva en el, en el resultado final, pero para que nos hagamos una idea, ahí Verstappen se apresuró a tratar de recuperar de nuevo la posición en una parte del circuito donde no era óptimo hacerlo, y creo que ahí peca un poco Max por su inexperiencia, aunque ya tenga varias temporadas encima, pero es algo que tiene Hamilton, es muy paciente, sabe cuándo tiene que at atacar, cuándo tiene que esperar, cuándo tiene que ser paciente, pero bueno, ya vimos que Nimola, por ejemplo, cuando tenía que ir a buscar el resultado, se impacientó un poco, entonces empieza a jugar un poco en, en contra de, de Hamilton, pero en términos generales, me a lo que usted dice, Hamilton sabe cómo eh, cuidar el auto, cómo cuidar las gomas, cómo gestionar eh, todo su paquete y cómo ser paciente, y es un gran campeón, pues tiene siete títulos encima, ¿qué se le puede pedir?, entonces, pues de verdad, esperemos que, que Red Bull se recupere en el Gran Premio de España, que lo tendremos en pocos días y pues esperemos que así sea. Se anunció oficialmente que el Gran Premio de Turquía reemplazará la fecha que dejó vacante Canadá por su cancelación y pues se llevará a cabo en la misma fecha establecida que tenía Canadá, del 11 al 13 de junio del 2021. Entonces llega a Turquía, nos dio un gran premio emocionante el año pasado. Hubo lluvia, hubo eh, un podio de Checo Pérez, el podio o el único podio de Vettel en el 2020, y una carrera de esas carreras que se ganan por puro experiencia, como lo hizo Hamilton. Y bueno, ¿qué podríamos esperar de ese gran premio de Turquía? Su opinión respecto a que Turquía ya haya sido anunciado oficialmente como el reemplazo de Canadá.
1: Sí, es un gran circuito, creo que va a ser igual de emocionante que el año pasado, el año pasado la lluvia nos llevó eso pero pero va a ser muy emocionante, me gusta el circuito como tal qué bueno que nos, que, que podamos reemplazar y que no perdamos una fecha sino que tengamos ese, ese tipo de opciones con esas carreras en Europa Entonces, eh...
0: Exacto, además que no tienen que irse hasta el continente americano para disputar Canadá, creo que yo lo expresé en, en, la, el, capítulo, en el episodio de la pretemporada que no entendía por qué cortaban la gira europea y e iban hasta América a correr un solo Gran Premio y luego regresaban. Y bueno, eso para mí es ahorro de costos. Y bueno, entonces esperemos un, un buen Gran Premio. Daniel, en pocos días, como ya le hemos venido diciendo, Gran Premio de España en el circuito de Montmeló, ¿qué podríamos esperar de esta carrera?
1: Yo espero que sea muy, muy parejo. O sea, que tengamos una, una definición desde la clasificación muy apretada. Esperemos que sea así. Que Red Bull logre encontrar el, la tuerca que hay que apretar para que estén un poquito más cerca y nos den un gran premio mucho más emocionante que, que este. Y esperar que, que Checo pueda consolidarse, no que pueda no solo clasificar bien, que lo hizo bien, sino mantener la posición de clasificación y jugar estratégicamente. Porque en Fórmula 1 eso, eso, eso es primordial, uno poder tener eh, dos estrategias y obligar al otro equipo a pensar qué hacer. Entra, no entonces vamos a ver, ojalá sea así de emocionante
0: Yo espero que sí, de verdad, yo espero que lo que vimos en Portugal haya sido solo una mala carrera de Red Bull Que haya al menos paridad, que puedan luchar palmo a palmo eh, Hamilton y Verstappen Y que se unan otros pilotos como Checo Pérez Y que se una, pues si es el caso Botas, a ver si puede hacer algo, algo diferente Que podamos tener una carrera bastante entretenida a todos ustedes, muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por su compañía. En pocos días nomás nos escucharemos. Daniel, también muchísimas gracias por sus aportes, por su análisis, por sus opiniones y en pocos días nomás tendremos el Gran Premio de Barcelona.
1: Nos falta poco para, para poder usar los sonidos los motores. Amigos,
0: muchas gracias a todos.